0: Sunt Ilie Dumitrescu, intru în aplicația Superbet și urmărește-mă pe Super Social.
1: Bună seara, domnilor și domnilor! Știți cum se zice uneori despre invitați, că au venit de peste mări și țări, și de data asta chiar se potrivește. Pentru că oaspetele emisiunii din această seară vine de foarte departe. Este vorba despre Cosmin Oleroiu antrenorul român al anului 2020, pe care, iată, îl aveți în fața dumneavoastră și îl vedeți rar, pentru că e plecat de multă vreme. Vom afla imediat, vom intra în amănunte. Decată, dați-mi voie să-i zic bun venit!
0: Bună seara, vă mulțumesc de invitație și cred că trebuie să încep până adresa un la mulți ani tuturor românilor pentru 2021. În primul rând, cred că toți ne dorim să scăpăm de această pandemie și să ne reluăm viața normală pe care o aveam înainte și bineînțeles multă
1: sănătate, multă sănătate și un an plin de împliniri. Știi cum se zice, Oli, 2021 luminos, să aveți gust, să aveți miros, adică să scăpăm în sfârșit de nenorocirea asta. Eu îți mulțumesc că ai venit, chiar că ești venit de departe, stai în țară câteva zile, și îți mulțumesc că ai avut timp să vii să stai de vorbă cu, pentru cititorii și privitorii Gazetei Sporturilor. Practic, dacă adunăm, ești plecat de vreo 20 de ani, aproape de 20 de ani. Cariera de fotbalist da. în Corea de Sud și Japonia? Acum câteva zile mă gândeam
0: că vă cunosc de aproape 30 de ani. Și chiar mai am pe acasă câteva emisiuni la care am din, participat ea. din procesul etapei când eram jucători Și mă gândeam că au trecut aproape 30 de ani. Vă dați seama, 30 de ani,
1: aproape. Da, tu arăți... Bine, n-ai n n-ai da, Deci câți ani ar fi să aproape 20 de ani de când ești plecat? Da, cam în jur de 20 de ani. Că ai fost întâi, deci, fotbalist în Corea de Sud da. și în Japonia.
0: Am plecat, cred că în 96 sau ceva de genul, 96.
1: Da. Mă rog, cu o pauză te ai întors în țară, da, ai da. câștigat campionatul cu Steau, ai jucat ultima mare performanță uh, a echipei roși-albastre semifinale de cupa UEFA după care ai început să înșiri cam mărgelele într-o salbă uh, Arabia Saudită Qatar Emirate și acum China China unde recent cu uh, Jiang Su Suning am zis bine? Da. Așa se pronunță? Da, foarte bine. Așa, Jean Su Ai câștigat campionatul Chinei care a fost o mare surpriză pentru toată lumea, pentru specialiști în special. Și de ce? noi. Da, de ce? Chiar n-aveați nicio șansă?
0: Nu. Deci, comparativ cu echipele de top din China, nu putem să emitem pretenții. Targetul nostru când am plecat la drum era să trecem de grupa preliminară și să ne calificăm la turneul final cum ar fi. Pe urmă s-au ivit diferite oportunități prin prisma faptului că ne-am calificat de pe locul 2 și atunci am evitat principalele forțe din cealaltă grupă, Beijing One și Shanghai PG, și am jucat cu o echipă mai puțin cotată și lucrul a avantajat iar pe urmă...
1: Am avut ori, de fapt n-a fost sistem de campionat tur nu? Toată lumea a fost într-un loc, a jucat un fel de turneu ca la tenis, să zic așa. Nu, s-a jucat
0: tur deci prima oară s a împărțit, s-am împărțit campionatul în două grupe. Așa. S-a jucat în două orașe diferite și s-au jucat 16 meciuri. 8 și 8, tur retur Așa. După deci care... nu
1: te ducei la o echipă și ai veni la nu, tine. Toate erau
0: centralizat, așa? stăteam închiși. Participam doar la antrenament, aveam voie să ieșim din, din clădire și la meciuri. Și am jucat tur-retur. Primele patru s-au calificat din grupa noastră cu primele patru din grupa cealaltă. S-a jucat iarăși tur-retur și iar au intrat în sistemul eliminatoriu. Sferturi semifinală,
1: finală. Bun, iată-mă ce înseamnă închiși. Adică nu puteți cantonament și meciuri atât? Atât. Deci la antrenament, ieși pentru antrenament
0: Mergeai la mașină, te mașină, te dai jos la antrenament Nu entramentul te Film, în...
1: nu în oraș, nu grădină, nu. Nimic. 150, luni. 150 de zile, cam așa. 150 de zile? Aproape. Dar zima asta, din cauza pandemiei, a fost o măsură de protecție
0: pentru a nu apărea cazuri și nu a fost niciun caz. La niciun jucător, niciun
1: membru al staffului, nimeni. Dar acum când ai plecat, o să sărim de la una la alta, când, a când ai plecat, cum era China închisă, a deschis ceva, școli? China este
0: cea mai liberă țară din lume, din punctul ăsta de vedere, în momentul ăsta.
1: China, culmea să zice că ăsta, Carcaracul, de acolo a
0: plecat. China, o viață normală, oamenii merg la școli, copiii merg la școli, oamenii merg la servici, la restaurant, la film, la mall, la... Adică totul e deschis? Absolut tot, absolut tot. Inclusiv la meciuri. Cu spectatori,
1: deci? Da. Și mască, poartă cineva mască? Nu obligatoriu. Ca măsură de protecție porți, dar nu ești obligat. Am înțeles. Dar zic mai altceva, uh, Oli. Ei recunosc că ar fi plecat de acolo toată nenorocirea sau refuză discuția de pe tema nici asta? Nu,
0: nici n-am discutat niciodată de, de, de lucrul ăsta o invocă în anumite situații, însă nu, nu am discutat, practic, de
1: lucrul ăsta, niciodată. Da, e cu totul o altă, altă societate, altă cultură, alte tradiții, alte... Disciplină. E
0: disciplină? e disciplină?
1: Acolo chiar e disciplină. Acolo chiar e disciplină. Și
0: lucrul ăsta a adus ca, în momentul de față, China să fie cea mai sigură țară din lume, din punctul ăsta de vedere.
1: Da, zim disciplină, disciplină inclusiv în fotbal, înțeleg. Bine. În fotbal, în, acolo baza societății este disciplina și
0: tot timpul există o ierarhie pe care o respecti, o recunoști și lucrul ăsta îi ajută să evolueze mult mai rapid decât sunt țările în țările care au o democrație din asta mai prost înțeleasă din punctul meu de vedere.
1: Auzi, la zim, brazilieni, că ai și tu brazilienii ăștia, cum se împacă ei cu disciplina? Că nu sunt... În... Sudamericani în general nu cei mai disciplinați dintre oameni.
0: Probabil a am i pe cei mai <laughs> uh, Nu, la jucătorii mei, din punctul ăsta de vedere, extraordinari. Deci extraordinar. Toți, deci n-am, nu pot
1: să spun despre niciun. Și ca nivel, Oli, unde ar fi fotbalul chinez, eu știu, raportat la cel românesc, să zicem, comparativ cu cel românesc? Nu avem cum să comparăm, pentru că acolo sunt jucători străini
0: care au fost cumpărați cu peste 50 de milioane de euro. Cum am putea noi să comparăm lucrul ăsta? Sunt echipe care. La noi, la noi nu fac trei echipe, 50 de milioane, toate. Uh, bugetul unei echipe se spunea că o, o să aibă un, buget, un plafon de buget undeva la în jur de 100 de milioane de euro pentru o echipă, care, din punctul lor de vedere, nu este suficient pentru a dezvolta și a ridica nivelul echipei. De asta nu cred
1: eu că putem avea un termen de comparație. Dar spunem, salariile jucătorii tăi, cel mai bine plătit jucător al tău, cât ia pe lună? Eu cred că iau peste 10 milioane. Peste? 10 milioane. Pan. Da. Deci, aproape un milion de. De ce? Vorbim de dolari, totuși. Euro-dolari. Pe lună. Un milion. Da. Da? Nu te întreb cât ai tu, că dacă jucătorul are un milion, e clar că tu ai mai mult decât jucătorul, așa că cel mai bine plătit jucător.
0: Nu e obligatoriu
1: să ai mai bine, ca
0: eu și niciodată nu m-am, în toată cariera mea, nu m-au interesat niciodată contractele jucătorilor și cât, cât câștigă. Niciodată. Da,
1: bun, în fond Din sunt și confidențiale, adică și nu e obligatoriu Dar timp știi.
0: cât el face ce trebuie și se comportă cum trebuie, nu... N-am avut niciodată și tot, chiar dacă aș fi putut, tot timpul i-am ajutat să, să-și crescă cota și să-și crească salariul.
1: Da, înțeleg. Știi, știi ce zice lumea la noi? Lumea zice, doamne, orărui antenor bun. Dovadă, te rog să arăți către cameră trofeul pentru cel mai bun antrenor anului 2020, EXECVO cu, cu Răzvan Lucescu. Dar lumea zice așa, dumneavoastră e antrenor bun, sigur, a câștigat și cu steaua campionatul și nu știu. Dar zice, o perioadă a stat în fotbalul cămilelor și aici e vorba de Emirate și de Arabia Saudită și acum zice s-a dus la cultivatorii de orez. Eu știu, am fost, dacă ți-aduci aminte, Bine-nțe când azi. era în Dubai. Și am rămas siderat, adică ce condiții erau acolo, ce bază de, de recuperare cum nu exista în Europa. Cine? Boateng era la tine, Boateng, nu? Da. Boateng, se refăcea în baza de, de pregătirea unui club din Dubai, nici de cum în Germania sau în Anglia sau în Franța. Da, diferență mai există fotbalul chinez și fotbalul chiar și cel din țările arabe începe să se compare cu cel european? Um, și ce se
0: întâmplă de multe ori, uh, neavând acces la, la informații despre, despre campionatele astea, uh, avem tendința să judecăm greșit și să judecăm la ceea da, ce era acum de noi ani ce sau ceva noi, de genul de, de zile. Uh, uh. Și de asta percepția oamenilor este asta. Este mai puțin interesantă pentru mine, pentru că nu... Nu mă ghidez după asta în, în ceea ce fac eu. Însă fotbalul a evoluat, viața a evoluat, cred eu că în toate domeniile, inclusiv în fotbal. Din păcate, din păcate, am avut uh, posibilitatea să văd uh, condițiile de pregătire infrastructura unor echipe din România. Deci nici măcar nu ne putem gândi că ne putem compara la nivelul ăsta cu alt fotbal din altă parte a lumii, inclusiv din țările arabe, inclusiv din China. N-avem cum. Și de aici pleacă multe lucruri din, din uh, infrastructură. Suntem mult în urmă. Uh, acolo evoluează fotbalul. Pentru că se investesc bani, s-au creat condiții, se aduc jucători de valoare, iar cei locali cresc sunt în permanență preocupați să crească nivelul fotbalului. Și atunci creează diferite strategii pentru pentru lucrul ăsta. De exemplu, în în Arabia Saudită acum joacă șapte jucători străini și sunt toți jucători de top, deci nivelul campionatului nu cred că putem să-l comparăm cu cel românesc pentru că mă uitam la, la echipa lui Răzvan, incredibil, avea un atac, Giovinco, Carilio, Gomis și încă unul care a luat acum din, din Statele Unite, cred, un, un jucător foarte bun, care nu putem să-i regăsim în Campionatul românesc. N-ar
1: putea să stea, în primul rând, că au alte condiții, alt salariu.
0: Bineînțeles, avem cum să le oferim. Dacă
1: iau acolo un milion de euro pe lună, în România iau un milion în trei ani. Adică și atunci nu avem cum să ne comparăm. Da, Iar, da.
0: de exemplu, în Emirate au, au un, dat pașapoarte sau au dat posibilitatea unor jucători tineri sub 21 de ani să poată evolua ca și jucători locali în așa fel încât după o anumită perioadă să le dea pașaport și să poată juca pentru echipa
1: Se Qatar-ul
0: cum să deci La Qatar nu avem cum să discutăm că sunt cu mult înaintea oricărui fotbal din ce am văzut eu și din lume, cred. Pentru că ce condiții au acolo sunt.
1: Bine, să vedem Dar, la 2022, la campionatul mondial.
0: Da, da. Deci, puțin ei participă la, la în preliminarele campionatului mondial din Europa, vor juca într-una din grupe. Da. În Copa America au jucat într-una din grupe. Ei și Japonia au participat la Copa America și au jucat în grupe. Ceea ce înseamnă că există o preocupare, există o strategie, există un mod de a gândi. Iar eu lucrul ăsta l-am discutat acum 15 ani cu cel care se ocupa de destinile fotbalului acolo, care vrea să creeze o bază de pregătire în Europa pentru toți tinerii care erau atunci și erau potențiali jucători la campionatul mondial pentru perioada de vară, când acolo e foarte cald, să se poată pregăti în Europa. Să facă o bază de pregătire da, în Europa locuri. Unde se aducă 3-4 luni, luni Ca să poată avea continuitate în antrenament Și a participa la toate competițiile Care sunt Via Regio Și tot așa, sunt turnee Toulouse Sau nu mai știu ce turnei mai sunt uh, În Europa pentru juniori La momentul ăla Ei fiind potențialii jucători Pentru campionatul mondial Care îl organizează ei China la fel, uh, jucători tineri Sub 23 de ani uh, Jucători cu pașaport uh, Au acum, numai Guangzhou are, cred că, 5-6 jucători naturalizați, care, brazilieni, majoritatea dintre ei, care care pot juca în echipa națională și au această preocupare de a se dezvolta și de a crește. Pe mine m-a chemat președintele federației și am avut o discuție cu el și mă întreba cum văd eu lucrurile și cum cred eu că ar putea crește fotbalul chinez. Eu am fost la invitat Rafa Benitez, Giovanni Van Bronhost, Fabio, uh, Jordi Cruyff și ne cerești și nouă părerea Adică îi, edem...
1: îi preocupă cu alte cuvinte.
0: Îi preocupă, au potențial. Au potențial.
1: Bine, până la urmă diferența este de capacitatea economică. Asta spun Adică acolo sunt bani, aici nu sunt. Și păi să nu m-ai... sunt
0: și atunci nu poți crește. Iar aia cresc, iar noi nu creștem, pentru că... Dacă noi ne gândim cu 20 de ani în urmă, era o diferență între noi și ceilalți. Să zicem, între noi și țările arabe, între noi și China. La momentul ăsta, cred că diferența nu mai există. Sau nu mai e așa de mare. Mi-aș dori să mai existe, dar să nu fie... Dar nu cred că e atât de mare.
1: Da, nu. Chiar uneori... spunem cu Jiang Su Suning... Suning este, practic, numele echipe, o firmă, înțeleg, Da, care este o companie foarte mare. Suning provincia. Provincia, da. Cu capitala la Nanjing, da. nu? Că m-am documentat, adică mi-am făcut lecțiile. Ora provincie mai aproape de Shanghai decât de Beijing. Bineînțeles. Și voi, ca să vă mai relaxați, vă duceați la Shanghai, da? Și la
0: Nanjing, e un oraș foarte frumos. Și chiar pentru străini este un oraș în care se poate locui
1: și... Okay. 5 milioane, 7 milioane cât are? 8. 8 milioane, da. Am, am Dar atracția
0: zi? este Shanghai, care e mult mai aproape pentru că e un oraș liber, unde străinii au o mare. Uh, reprezintă o mare parte din populație și acolo e mult mai ușor pentru că ești mai
1: aproape de, de viața ta. Eu am fost, da, am fost mai de e adevărat. Uh, se spune că e un oraș de poveste, da. uh, Shanghai, cu. Arhitectură uluitoare, așa, ultramodernă. Trebuie că... să veni să vedeți, ca să... Ei, da, la, următorul, e deocamdată... la
0: următorul meci care îl avem. Deocamdată nu avem voie nici până
1: la Brașov. Dar da.
0: Chiar e... acum când m-am întors, am avut așa, stând acolo, participând la competiție, concentrat la ce aveam de făcut, nu mi-am dat seama, n-am, n-am realizat, de fapt, ce impact a avut acest virus asupra... Omenirii. Iar când am plecat și am ajuns la Hong Kong, aveam tranzit în Hong Kong și am văzut aeroportul închis, folie peste tot, închis, practic aveai un culoar pe unde mergeai la poarta, unde plecai, mi-am dat seama că parcă era într-un film în care nu vezi oameni, totul e închis, totul
1: ciudat, foarte ciudat. Nu, dar e interesant ce spui că în momentul de față China este liberă, adică Ce-am de acolo liber? a plecat, se pare, nu, n-am eu autoritatea să-mi dau de la Wuhan să-mi dau cu, cu părerea s-a răspândit nenorocirea în toată lumea iar în China cu lucrurile par să fie normale, ca să zic Da, așa. dar v-am spus, măsurile acolo au fost uh, la timp și s-au respectat Adică în China se respecta De fapt, China ce e un fel de comunism capitalist, așa, ceva de Da, ceva de cel. Da Sau capitalism comunist sau comunism Ombinare. capitalist Da. Celor două, cred. Bun, și ai că nu o n-o să rezolvăm noi problema asta de o rânduire socială, să zic așa. Spunem cu Jean Su Suning ăsta, dacă ai venit în campionatul României, l-ai câștiga? Cred că da. Da.
0: Cred că da. Echipa care am eu acum e bună. O echipă bună, o echipă care joacă... La momentul ăsta, cred că da.
1: Că da, ai putea să Da, putea. Și... Nu sunt
0: sigur de lucrul ăsta, pentru că nu cunosc foarte bine echipele, bine echipele românești,
1: românești, dar cred
0: că da. Adică sunt jucători care fac diferența și colectiv și individual. Și... Sunt Ilie Dumitrescu, intră în aplicația Superbet și urmărește-mă pe
1: Super Social. Acum... Bărbătește așa, sincer Când ai plecat, ai plecat și cu gândul la performanță Sau numai după bani? Faptul că te-ai dus după bani nu este o critică Până la urmă, ăsta este unul din elementele importante în viață Cât ar zice, cum să spun, unică, nu e așa Până la urmă, te-ai gândit să faci performanță Sau zice, mă duc acolo că este rețeta mai bună Vă referiți la China sau când am plecat din România? Când ai plecat din România Că de regulă direcția e spre stânga, adică spre vestul Europei. Tu te-ai dus foarte mult în dreapta, privind harta, să zic.
0: Cred că orice sportiv, orice jucător, orice antrenor vrea să obțină ceva din ceea ce face. România nu oferă posibilitatea asta. Și atunci, fiecare dintre noi are familie, fiecare dintre noi are copii și are la ce să se gândească pentru viitor. Și atunci, trebuie să pui toate lucrurile astea în balanță. În da, momentul sigur. în care România nu-ți poate oferi lucrul ăsta și gândiți-vă că vorbim de un antrenor român, mai sunt și alți antrenori români buni care activează în străinătate. Sau orice antrenor din România dacă are ofertă, la momentul ăsta își dorește să plece. Pentru că El se gândește, în primul rând, la familia lui, și la bunăstarea lui și a familiei. Bineînțeles că există un criteriu de performanță și atunci când pleci, te gândești că echipa la care mergi poate câștiga sau nu poate câștiga. Eu am avut șansa să merg la o echipă care era de top, chiar dacă la momentul ăla echipa nu era în cel mai bun moment, însă era o echipă cu tradiție. din păcate, nu, nu vorbim numai despre antrenori de fotbal, vorbim despre doctor, vorbim despre inginer, vorbim despre tot ceea ce Aha, înseamnă de... român. Din
1: nefericire, din nefericire, te realizezi mai bine în alte parte decât aici.
0: Un aspect, și mai există încă un, există că acolo există și apreciere pentru ceea ce face. Locul care nu se mai întâlnește aici. Din păcate.
1: Da, bine, asta îmi spunea la un moment dat uh, Lucescu, dom'le, ce o acasă ca să mă înjure. La primul eșec, zice să, să dea cu pietre în mine. E și o altă mentalitate la noi, nu numai chestiunea strict economică.
0: Noi ne dorim să toate lucrurile să fie la fel cum le vedem noi, poate la televizor sau pe internet, sau, la ce, sau oriunde am avea o comunicare, nu știu, cu exteriorul. Însă, realitatea nu e
1: cea care vrem noi să fie, cea care e. Zim, să tot stai atâta vreme afară, înseamnă și un sacrificiu? Enorm. Un sacrificiu enorm. Un sacrificiu da, enorm. Deci, până la urmă,
0: se plătește asta. Da, bineînțeles, nu există. Eu am stat acum șase luni închis, departe de familie, făceam videocol cu ei ca să-i văd, ca să vorbesc cu ei, ca să-i simt aproape, pentru că altfel aș fi nebunit, vă dați seama. Însă sacrificii sunt. Nu ești niciodată aproape, uh, mi-am pierdut părinții, uh, n-am fost aproape de ei în anumite momente pentru că n-am putut uh, și multe alte probleme care, care s-au evit de-a lungul acestor uh, ani. Însă uh, noi vedem numai partea frumoasă a lucrurilor. În general, da, bine,
1: sigur, lumea uh, se cotește banii. Da.
0: S-a îmbogățit-o lăroiul. Cam asta e uh, ideea. Nu vedem și sacrificiul și tot ceea ce Crescă. prețul pe care îl plătești pentru, pentru ceea
1: ce obții. Și am zis eu că te-ai îmbogățit. Te-ai îmbogățit? Acum trebuie să le spunem celor care nu știu un lucru, că de când antrenează în străinătate, atât în Arabia Saudită, cât și în Qatar, cât și în China, cât și în Emirate, la toate echipele sau cu toate echipele pe care le-a pregătit, Oloroiu a câștigat măcar un trofeu afară de faptul că a câștigat chiar mai multe trofee și a jucat și o finală de Asia Champions League. Asta e normal să aducă bani. A adus destui? Ești mulțumit de ce ai adunat? Eu m-am îmbogățit
0: într-adevăr pentru că am căpătat o experiență fantastică în, în acești ani. Am avut posibilitatea să interacționez cu diferite culturi cu diferiți oameni și lucrul ăsta m-a ajutat să mă dezvolt ca om, să cresc, să înțeleg anumite lucruri pe care n-aș fi avut posibilitatea dacă aș fi stat aici și cred eu că asta e cea mai mare bogăție. Partea financiară, faptul că am reușit să câștig mai multe titluri și în țări diferite iarăși e un lucru important pentru mine și faptul că de câte ori am avut posibilitatea, am îmbrăcat tricolorul. Acum, la, meciul, la ultimul meci cu guanzul n-am avut, pentru că eram închis și nu aveam de unde să-l găsesc să-l da. De steag. De steag a însemnat uh, enorm, pentru că atunci când spun la televizor, la orice meci, uh, spun uh, olăroiu, Olaloiu, spun ei,
1: spun și România. Da, e normal, sigur. Că... Dar nu știu, uh, hai încearcă să ne explici ori. Care e secretul tău până la urmă? Te-ai dus în Arabia Saudită, ai câștigat. Te-ai dus în Emirate, ai câștigat. Te-ai dus în China, ai câștigat. Te-ai dus în... Unde ai mai fost? În Qatar, ai câștigat. Peste tot câștigi. Alții nu câștigă. Mai câștigă într-un loc și pierd în altul. Dar tu... Cum să spun? Tu ești, dacă vrei, un simbol al succesului. Cum Dumnezeu faci? Fotbalul
0: uh... Fotbal înseamnă... O parte din munca noastră Practic sunt mulți tehnicieni foarte buni Care pot antrena echipe Care au cunoștințe despre fotbal Poate chiar mai mare decât ale mele N-am cum să știu lucrul ăsta Însă sunt multe alte aspecte Care intervin în munca noastră Cu empatia, cu grupul Modul cum comunici cu jucătorii Modul cum te înțelegi cu managementul Iar cred eu că eu de fiecare dată, de multe ori am greșit, dar am investit în oameni. Și am reușit să îi fac pe acei oameni să devină mai buni în ceea ce fac ei, sau să creadă în ei, sau să... De exemplu, la Jiangsu avem o problemă pentru că ei se considerau o echipă normală. Și atunci la meciurile importante tot timpul mergeau ca știau dinainte că vor pierde
1: Da, erau victime
0: dinainte Da, și lucrul ăsta l-am reușit să-l schimb în, în timp Însă, cred că această investiție a mea în oameni și în oamenii cu care lucrez Și în oamenii cu care am evoluat și eu, bineînțeles, alături de ei M-a ajutat foarte mult
1: da, adică ești un tip care te orientezi foarte bine, foarte realist în ceea ce, în ceea ce faci. Dacă și sigur ai un har, ai E clar că altfel aș fi câștigat, eu n-ai fi câștigat tu. Și titluri și bani, așa că... Zim, pe care îl conduci e format din câte persoane?
0: Uh, am trei uh, colegi români și doi, un italian și un brazilian. Nu ai cinci? Da. Că de regulă văd și de 15, de 18. Noi de... românii nu ne ducem 15 alte naționalități care își permit lucrul ăsta. Pentru că, v-am spus, sunt multe prejudecăți legate de, de faptul că ești român. Nu ești totdeauna privit cu încredere, iar eu dacă aș fi să le mulțumesc celor de la Jiangsu și special celor care m-au adus, pentru că acei oameni nu mai sunt acum în, în conducerea clubului, doar proprietarul, um, m-am dus în locul unui antrenor extrem de mare față de care am un deosebit respect și mi-au dat o șansă să lucrez în locul lui Spune numele că nu e... Toată lumea știe numele, da. nu? Capelo și mi-au dat această șansă și să iei un român să înlocuiești pe Capelo Când te-ai dus... Te-ai întâlnit cu Capelo,
1: ai vorbit? Nu, nu ne-am întâlnit. A, el plecase?
0: Nu plecase, era acolo, însă eu am plecat pentru că trebuia să obțin viza de, de, de ședere, de muncă și a trebuit să merg în Hong Kong. El a mers și a la vedere de echipă, a plecat, iar eu am venit în următoarea zi. Nu am întâlnit cu el și cu stafful lui, însă a fost un, un vot de încredere care timpul a dovedit că a meritat și cred eu că pentru noi ca, ca și fotbal ăsta e un lucru pozitiv, zic eu. Cred că e un plus pentru fotbalul nostru. Însă, noi nu ne permitem să mergem cu un staff foarte mare așa cum fac că își aduc fizioterapeuți, doctori și tot așa în. antrenori, Noi mai modesti că suntem
1: români, nu? Dar în
0: general, noi suntem percepuți ca cei oameni Bun la muncă și umil și lucru care eu tot timpul am, am încercat să schimb și știți că la un moment dat am avut și probleme din cauza asta pentru că m-am săturat ca noi românii să fim priviți că noi suntem persoane umile și care ținem capul jos și nu spunem nimic. Nu suntem așa și sau nu toți suntem așa. Și chiar dacă avem oameni care merg și lucrează în Spania sau în Italia și fac diferite munci, nu suntem o nație umilă Și nu trebuie să fim o nație umilă Trebuie să fim mândri că suntem Absolut. români Asta suntem Absolut, și acord, cum de-a. suntem Așa suntem și lumea trebuie să ne perceapă Și să ne evalueze și pe noi La fel ca pe ceilalți Asta Și azi. noi putem face lucruri și eu am dovedit lucrul ăsta Înaintea mea au fost N antrenori și Mircea Lucescu Răzvan, Ilie Balaci Pentru că Au fost înaintea mea în țările arabe Și la fel, el a fost un antrenor cu o personalitate foarte puternică și toți îmi spuneau că li se părea că e un tip
1: dificil pentru că avea o personalitate foarte puternică și nu era umil Așa este, zi Ori mai apar români pe acolo, pe lângă echipă mai vin la meciuri, mai sunt? Da, da, mai ne întâlnim cu diferite, în diferite orașe mai, mai vin la
0: meciuri Dar
1: ce fac ei? Lucrează
0: acolo? Ceva? Sunt mulți care au diferite afaceri China e o țară cu un potențial economic mare și, mare și au diferite afaceri acolo sunt unii care știu că e un român căsătorit undeva lângă Shanghai, care a făcut uh, niște motoscutere sau ceva de genul ăsta și are o, 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 e o afacere extraordinară. Acum chiar mi-a spus cineva de la, de la consulat, un timp foarte... s-a căsătorit cu o chinezoaică și uh, s-a consulat stabilit la
1: Nanjing sau la Shanghai? La Shanghai. La Shanghai. Bun, vorbeai de afaceri. Ea zice, ce afaceri mai ai în România? coproprietar la lanțul ăla de restaurante, nu? Ai rămas în continuare da, în tunciner, cuginor, cu da. Gino Iorgulescu. Da. Bun, aveai o fermă la Zagov, sau am visat eu. O am și acum,
0: dar eu să fermă în spus, eu o gospodăria mea, un produs pentru
1: uz intern, se Dar zic bineînțeles, că adică nu, nu
0: produci ca să vinzi. Nu vinde nimic. Avem noi pentru noi, pentru hrana noastră, pentru încercăm am să înțeles. mâncăm cât mai sănătos și de asta folosim produsele noastre, nu nu un
1: hotel la Mamaia, ăla mai există? Am diferite
0: investiții, am diferite proiecte care sunt începute, unele sunt în în, în curs acum de de a se începe Eu, în general, am adus banii care am câștigat i-am adus în România, nu i-am investit în alte țări nu i-am ținut în bănci i-am adus și am încercat să investesc în România am încercat să crezi locuri de muncă pentru, pentru români. Câteodată a fost bine, că toată nu.
1: Bine, acum și restaurantele merg prost, pentru că...
0: Da, nu, eu, în practic vă dați seama că nu trăiesc din în lucrul ăsta și nu e o prioritate pentru mine. Dar, în general, am făcut lucrul ăsta și probabil că o să mai fac, voi continua să-l fac dacă voi mai activa și voi reuși să să-mi permis să fac investiții în România, voi face. Dar, în general, vreau să fac lucruri care aduc un plus de calitate uh, nivelului nostru din, uh, din
1: România. Pentru că am văzut multe lucruri care se fac și nu sunt tocmai ok. Apropo de că ai pomenit numele lui Gino, ai zis numai Gino, n-ai zis și Iorgulescu. Să știi că uh, a impresionat faptul că în interviu a acordat gazetei după ce ți s-a decernat trofeul de antrenorul anului, ai vorbit foarte frumos de, de Gino Gino, în momentul de față din nefericire nu e un personaj pe val în urma nefericitului accident pe care l-a avut băiatul lui, iar tu ai vorbit foarte frumos și am discutat cu oameni și am zis, uite ce înseamnă o prietenie consolidată, ai zis, îi datorez mult și sunt recunoscător lui Orgulescu pentru că el practic te-a făcut antrenor, nu?
0: Nu o să neg lucrul ăsta atâ timp cât voi fi pe pământ. N-am cum lucrul ăsta.
1: Știi că recunoștința e o flare rară la române. V-am spus mai devreme.
0: Rară. Din păcate aici nu și mai rară ca profesioniști în ceea ce facem. Însă Gino este familia mea, este îl consider ca și fratele meu. Eu am avut marea șansă, mare, mare, mare șansă să încep această meserie alături de el Și am avut și momente el de cumpănă El președinte,
1: cumpână. tu antrenor la da. Fece Național Pentru cine exact.
0: nu știe. Și am avut uh, norocul ăsta Și am avut momente de cumpănă În care el tot timpul A fost aproape de mine Și eu fiind la momentul la foarte tânăr uh, Vă dați seama că eram uh, Impulsiv uh, Încercam să, să iau, Da, nestăpânit și Orice el tot timpul mă, mă calma și spunea, las că o să vezi, o să fie bine o să... El, a, el vedea lucrurile într-o perspectivă uh, mult mai bine ca mine Și tot timpul a fost în spatele meu și a, indiferent ce am făcut, indiferent ce decizii am luat Poate de multe ori am luat o decizie, am făcut schimbări greșite sau fel și fel de lucruri El venea și spunea, și nu-i nimic, vezi, ai învățat din lucrul ăsta, mergi mai departe și n-am cum să uit lucrul ăsta. Adică nu știu ce alt antrenor ar putea să-și înceapă cariera, pentru că poți să începi la un club în care președintele e nemulțumit, încearcă să intervină, încearcă să facă, pune o presiune inutilă pe tine și atunci să
1: clachezi, să cedezi. Atunci, de altfel, în 2002, dacă nu greșesc, a și pierdut împreună el, președintele, a pierdut la mustață titlul, nu? Da, de... da. Naționalul Lumeci era pe 1, Dinamo pe 2 Ați pierdut voi la Craiova I-au bătut pe Brașov, parcă, da. chiar cu 4-0 Și în ultima etapă Ați, ați pierdut Campionatul Tragedie pentru... În momentul tine. la pentru
0: mine a fost foarte mare tragedie Vă dați seama, să pierzi un campionat La în ultima etapă
1: Bine, a dar... fost povestea, Craiova era Alunețoiu, Nețoiu da, Înainte
0: de meci Da, în fine a fost. Nu cred că acolo noi am pierdut campionatul. Am vă că a fost un meci, dacă nu v-ați zis, aminte, Ceahleu cu Dinamo, dacă nu mă înșel, în care domnul Crăciunescu a scris în raportul meciului că i s-a părut că meciul a fost suspect, iar federația a depunctat echipele, după care le-a dat punctele înapoi. Probabil fără acele puncte am fi câștigat. Însă, acum când am câștigat cu un Jean-Claude primul lucru pe care l-am avut în minte, a fost că ăsta a fost la fel cum aș fi câștigat atunci cu național.
1: Dar spune, când treci pe, pe acolo, prin nu ai așa o strângere de inimă? Am, nu nu mai am. e nimic acolo. La fel, ai... o bază care s-a pierdut, o bază extraordinară care s-a și pierdut. Și în centrul orașului și...
0: Măcar pentru echipa națională sau pentru echipa națională de tineret ar fi putut fi utilă. Însă v-am spus, din păcate, noi trăim într-o țară cu foarte multe interese și cu foarte multe lucruri care, pe care noi nu le vedem și nu le înțelegem, sau cel puțin eu. Orgolii
1: și cu foarte multe orgolii inutile. Că sunt și interese, dar sunt și multe orgolii. Adică, domne, cine sunt eu? Eu pot să fac asta, eu îmi permit să fac asta. Acolo e, o, e și o chestie de
0: orgoliu, cu, cu terenul
1: vi. de tenis și cu...
0: Orgolile astea nemăsurate sunt de multe ori o formă de a arăta ceea ce nu ești.
1: Da, corect.
0: Corect. Și atunci, dacă reușești să ai un echilibru și să renunți la orgolii în anumite momente pentru a fi cerebral, cred eu că e calea spre progres. Dacă rămâi orgoliu, înseamnă că ești un om care nu ai
1: capacitatea de a fi cerebral și ești doar instinctiv. Da, ai, ai perfectă dreptate. Îți mai spun ceva. Am făcut această anchetă de sfârșit de an la, la gazetă și pentru prima oară din 50 de ani n-am reușit să departajăm antrenorii. Așa este, cum să spun, regulamentul că tu și Răzvan Lucescu ați ieșit la egalitate perfectă. Și îți spun sincer că ne-a fost teamă. Am zis, să dăm titlul de cel mai bun antrenor al anului în același timp către doi oameni, bă, sunt orgolios, sunt două personalități. O să se supere ori unul, ori altul, zic bă, ce să iau eu cu ăla. Spre marea mea surpriză și chiar spre marea mea bucurie, amândoi ați avut o, o reacție e, splendidă. Adică v-ați bucurat atât de tare. Fiecare pentru el, dar și pentru celălalt. Și n-am avut nicio problemă.
0: Dar bineînțeles. Cum să am o problemă? Când eu l-apreciez foarte mult pe Răzvan. L-apreciez foarte mult pentru că lui a fost mult mai greu decât mie. Lui a fost mult mai greu decât mie.
1: De ce? Datorită mă mă de numelui? Pe păi mine mă cheamă doar o lor Datorită numelui?
0: Bineînțeles. Pentru el vă dați seama că presiunea și tot ceea ce a însemnat cariera lui A fost pusă tot timpul în comparație cu tatăl lui Și faptul că el a reușit este mai dificil decât, decât pentru mine Iar eu am un respect deosebit pentru el Pentru că tot timpul vă dați seama că lumea spune ah e băiatul lui Mircea Lucescu și de-aia e antrenor E băiatul lui Mircea Lucescu și de-aia e jucător e băiat... Dar eu am văzut ce lucrează Răzvan Cătălin Nicula, care este Colegul meu, este fiul lui Răzvan Lucescu
1: Băiatul lui a Răducar Da,
0: Asta. și Chiar a fost când era la Paok, a fost la el la, la Pregătire și noi am luat exerciții Pe care el le făcea și le-am Adus la, în programul nostru De pregătire pentru că da. eu învăț am... și de la răzvan. nu de... fost adversari
1: în sfertul adversari de am fost, din Adversari
0: am fost. Viața ne poate aduce în această Steaua postură de a fi de adversari. Da. Și dacă ne gândim acum, după atâția ani, când suntem încă mai bătrâni, să spunem așa, e un moment fericit al vieții noastre pentru că doi antrenori români cu două echipe românești au jucat un sfert de finală. Chiar dacă la momentul ăla era o nebunie și o... s-a dramatizat știu, o a rapidului și s-a, pentru noi s-a exagerbat un pic calificarea noastră mai departe, însă faptul că am fost doi antrenori tineri uh, care au confirmat și ulterior acelui episod, înseamnă enorm pentru, pentru amândoi. Iar uh, el este un tip echilibrat, un, uh, un tip care studiază pentru că îmi dau seama de lucrul ăsta și care a evoluat Evoluat foarte mult și de asta are și rezultate și de asta mă și bucur pentru el și am un respect de serviciu E
1: adevărat el. că ți-a dat telefon din Arabia Saudită? Da,
0: după ce am câștigat, mi-a, mi-a trimis mesaj de felicitare, ah, i-am impresia. răspuns. Uh, da, i-a cerut telefonul lui Cătălin, imediat după meci și mi-a trimis un mesaj, i-am răspuns. Uh, relația noastră este una ok. Adică adică a fost
1: e... în același an, nu?
0: Da, și noi am jucat la echipe diferite 69. de mici copii. Da, de mici copii am jucat la
1: adică ne fost o rivalitate permanentă, iar eu era la sport, eram la Steaua și jucam. reciproc.
0: Sunt Ilie Dumitrescu, intră în aplicația Superbet și urmărește-mă pe Super Social.
1: spune mă că e o discuție, e o polemică întreagă pe tema asta. Crezi că și la ianis Hagi funcționează, ce spuneai tu mai devreme, complexul povara de a fi fiul
0: este iminent. Deci n-ai cum să... De... Cum, ce să faci? Să nu te cheme Hagi? Deci cum, automat el va fi tot timpul comparat cu tatăl lui. Este imposibil să nu se întâmple lucrul ăsta. Ata timp cât îl cheamă ianis Hagi. Însă eu nu-l cunosc foarte bine. L-am văzut, l-am văzut la televizor la meciuri, l-am, l-am auzit de câteva ori. El este un tip foarte inteligent și cred că reușește să echilibreze lucrul ăsta înăuntru lui, și încearcă să fie și să fie perceput ca Ianis Hagi. Însă probabil și eu dacă m-aș fi numit nu știu, aș fi avut Un tată celebrul un fotbal și fost sub aceeași povara numărului și aceeași presiune. Vă dați seama că toată lumea automat există involuntar în subconștientul nostru când vedem pe ianis să-l comparăm cu tatălui, când vedem pe Răzvan să-l comparăm cu tatălui. E automat lucrul ăsta.
1: Nu, dar la, la Iannis chiar, acum tu n-ai de unde să știi fiind de pare. Chiar s-a creat un complex. Dacă joacă slab, că orice fotbalist joacă slab, mai ales la, mai joacă slab la 22 de ani. Și... Gazeta, presa scrie, trece neobservat. În momentul în care joacă bine, acum a marcat un gol, 1-0, singurul gol, și presa laudă, a, laudă că e băiatul lui Hagi. Păi, când îl criticăm în gazetă, e în regulă. Când îl laudăm că merită, nu e în regulă. E cum să spun? E un cerc vicios pe care, nu știu de ce, da, da, eu vă întreb în lumea noastră. nu se poate, da, nu el, iese
0: din el. El joacă acolo... Joacă Gică Hagi acolo sau Joacă Hagi? Păi, adică... El a ajuns unde a ajuns pentru că uh, a jucat tatălui în locul lui? Nu, a ajuns pentru că a jucat el. Și pentru că e el. Și pentru că vrea să dovedească că e el. Și, că e, și eu cred că va dovedi lucrul ăsta. Așa cum l-am perceput eu în puținul timp pe care l-am, l-am văzut. Însă, nu are cum să evite lucrul ăsta. nu are cum să... Da, Însă, sure. eu cred că el, la, la, la cum l-am perceput eu, este un tip inteligent și în modul lui de a fi încearcă să,
1: să devină Ianis Hagi. Da. Sărim de la una la alta, e riscul acestei emisiuni. Ce e cu porțiile de mâncare pe care le-ai fi oferit personalului medical în perioada asta? E adevărat? Sau în perioada e? de pandemie. De pandemie. Da. Am...
0: Uh, e trist pentru mine Să vorbim despre subiectul nu, ăsta Nu, dar
1: trebuie să știți de ce Pentru că lumea rămâne cu impresia Ca și la Țiriac Țiriac ține un cămin de copii Ține o casă de bătrâni Pe banii lui Dar știți de ce?
0: Pentru că sunt unii oameni Care uh, cheamă presa Atunci când uh, se duc și fac un un act
1: caritabil și unii care nu vor să se știe. Tu ești dintre ei care te ferești. Eu am aflat, ca să zic așa, întâmplător și cred că e normal să discutăm asta. Dar eu nu
0: fac pentru nu știu, pentru presă sau pentru imagine sau pentru... Pentru Popularitate. Eu nu, nu trăiesc aici nu am de ce să am o popularitate. Eu vreau doar să-mi trăiesc viața liniștit. Nu ați văzut că nu am comentat niciodată, mă, ne știm de 30 de ani. M-ați văzut o dată că eu comentez ce fac ceilalți. Ați văzut o dată că eu comentez echipa națională, uh, Steaua, Dinamo sau altă echipă sau vorbesc despre alte cluburi. Niciodată. Și mi s-au cerut tot felul de păreri.
1: Nu, nu vorbesc da. pentru că nu eu, vreau eu, să-mi aduc părerea. A despre... Când am fost în Dubai, am fost în Dubai fără nicio legătură cu tine. Erai acolo, erai pe val. A durat trei zile până te-am convins să îmi dai un interviu. Că zis, nu vreau eu să vorbească lumea de mine să mă laud. Dar nu, Deși eu, meritai lăudate.
0: Exact. Eu, eu încerc să stau să-mi văd de treaba mea, să stau în banca mea, să mă delimitez la ceea ce pot eu să fac. Nu vreau mai mult. Nu vreau mai mult că n-aș putea să fac mai mult, dar nu-mi place. Și nu-mi place ceea ce văd. Și atunci încerc să nu fac lucrul ăsta. Încerc doar să-mi văd de treaba mea. Și atunci lumea te percepe că toată poate că ești arrogant, că nu vrei să vorbești, sau o chestie de genul ăsta. Nu sunt nici arrogant, sunt un om care trăiesc cu ceilalți oameni, ceilalți toți oamenii pentru mine sunt la fel. Eu mănânc cu, cu un om care lucrează, care face grădina, cu unul care conduce, cu nu trăiesc cu toți. N-am o problemă, însă încerc să să Delimitez viața mea socială de cea profesională, într-un anumit fel. Înțeles, da. Din păcate, într-adevăr, la momentul respectiv, când doctorii erau în carantină, trebuiau să stea acolo închiși. Am discutat și aveau nevoie de această susținere, și eu m-am angajat să fac lucrul ăsta. Și l-am făcut pe toată perioada cât a fost pandemia, până s-a deschis luna iunie, iulie, nu mai știu, a fost câteva luni din martie, nu mai știu. Într-adevăr, pentru că nu era restaurant era închis, a funcționat doar pentru a livra mâncare doctorilor, Gratis. Bineînțeles că gratis, dar nu...
1: Da, da, am înțeles. Spune-mi, Oli, ai o...
0: Iar când a fost nevoie, s-a întâmplat un caz de COVID în familia mea, Nimeni nu mai ținut cont că eu am, i-am ajutat.
1: Nimeni. Nici mă măcar. N-au mai... avut grijă de cel mm. bolnav sau ce. Au
0: avut alții pe care nu i-am ajutat. Iar cei pe care i-am ajutat nici Vez măcar. Nu vorbeam mai
1: devreme despre recunoștință. Dar
0: problema recunoștinței, știți care este? Este atunci când nu aștepți. Da. Dacă nu aștepți recunoștință de la oameni, nu te poate. Nu afecta. poți fi
1: dezamăgit. Da, nu mai ai
0: cum să fii dezamăgit.
1: Zim, ai o casă, dacă eu știu bine, în Dubai. Da. Ai o casă aici. Bun, cât vrei să mai antrenezi și ce o să faci după ce nu mai antrenezi? Vie uh, acasă, rămâi în Dubai. Dacă m-ai întrebat pe mine, ți-a spun <laughs> să rămâi în Dubai. E mai cald, e mai plajă, e mai da, mare. E, e, e mai frumos,
0: mai... Uh, din punctul ăsta de vedere.
1: Însă acasă e acasă.
0: E... Mă regăsesc când ajung acasă și stau în locul meu acolo, am așa un, o eliberare după toată perioada asta petrecută, când ajung, nu știu, am așa o bucurie care n-am mai trăit-o, chiar dacă merg în alte părți unde, la Dubai sau tot aici. Acum de cât
1: timp n-ai fost acasă? Acum când te-ai întors?
0: Din iulie, din, la sfârșitul iunie.
1: De an, practic. Da.
0: Am o bucurie imensă când ajung acasă. Probabil, avem energia asta cu locul în care ne-am născut.
1: Da, sigur, e un schimb de informații Dar pentru mine așa.
0: viața e mult mai dificilă aici decât ar fi, de exemplu, în Dubai. Acolo ești liber, ești liber să mergi pe stradă, să faci ce vrei. Aici ești tot timpul privit altfel. Și acolo, ne, ne, pe mine mă cunoaște toată lumea, bineînțeles, nu? dar
1: Da, în eu, Dubai liber, am văzut eu și în China.
0: Și în China. Eu am avut acum un episod, am mers la, cu directorul școlii de antrenori din, din China. Este un, un tip din, un, un antrenor din Germania Lars, și ne-am prietenit în perioada asta și am discutat foarte mult de fiecare dată când avea posibilitatea mă sunat și ne întâlneam, și el îmi procură diferite materiale, el vrea să ascultă tot, tot timpul mele legate de anumite lucruri din, din fotbal și chiar m-a impresionat pentru că a mers la curs după ce s-a întâlnit cu mine și le-a spus antrenorului de acolo după discuția care am avut-o ieri cred că trebuie să schimbăm puțin și să facem așa. Pentru că eu și eu acum cred că e mai bine așa. Ce i-ai spus să tu? A fost o discuție da. cu argumente, bineînțeles. Și lucrul ăsta e impresionant. Că poate, același lucru. Eu, el era foarte bun prieten cu Schmidt, antrenorul de la Beijing, Guan care a fost demis și a mers acum, este la Piez Wienhofen. Și... îmi spunea... vorbeam noi despre fotbal și... îi spun eu ca să bat Beijing-guana trebuie să-mi citesc despre Schmidt. Să înțeleg cum cum gândește el fotbalul. Și atunci am luat material am citit despre el, ca să înțeleg cum gândește, ca să îmi dau seama cum pot să bat la modul ăsta a fost și de atunci a rămas prieten și discutam mereu cu el despre, despre asta și impresionant, mai ales pentru era interesat
1: de un antrenor român mai mult decât de orice da, alt da, antrenor da, din din... occidental cu Staif cu... da, spune te, te gândești te mai întorci să antrenezi în România, dar ai avut totuși niște experiențe nu foarte reușite, o dată ai câștigat cambiatul cu Steaua, sigur. După aia, la un moment dat, ai fost demis după șapte etape. Nu, a fost Timișoara? înainte
0: de Steaua. Da.
1: După aia vorbesc așa, ca... Uh, bun. Ultima oară când m-am întors în România, am câștigat Cupa. Ai câștigat Cupa. Ai lucrat și la Timișoara cu Iancu, care iarăși da. era un tip, uh, cum să spun, greu de de gestionat din punct de vedere al antrenorului. Da, Gigi da, pe care la fel. Cum te-ai descurcat cu asta? Face parte din fișa postului. Bine.
0: Face Bine parte spus. din fișa postului. N-ai cum. Dacă vrei să lucrezi, o să întâlnești diferiți patroni. Unii uh, nerădători, alții care vor să controleze totul și aici depinde de abilitatea ta de, de capacitatea ta de a percepe și de a înțelege lucrurile și de a încerca să manipulezi persoana respectivă în așa fel încât să poți să faci treaba
1: Mai greu de lucrat cu Gigi Becarii sau cu uh, Marian Iancu?
0: Mm, n-am cum să spun eu l-am cunoscut puțin timp pe Marian Iancu ca să poți să-mi dau cu N-am, orice antrenor a lucrat cu Gigi o să aibă tot timpul o altă relație decât am avut eu cu el. Deci, n-are, deci nu se poate compara. Tu ai
1: avut o relație cordială, ca să zic așa,
0: nu? Eu am avut o altă relație cu el, tot timpul. Și înainte de a fi antrenor la Steaua. Și atunci... Dar cum de ai reușit? Dar nu, eu nu... N-am putut să vă spun asta, dar... Aveam o altă relație, înainte de a fi antrenor la Steaua. Deci, n-am... Tot timpul, relația noastră n-a fost... Ca cea pe care a avut-o cu ceilalți oameni cu care a lucrat, pentru că era o altă relație, înainte de a fi între un rostel.
1: ți ai impus vreodată ceva cât ai fost între la rostel? Adică, faia?
0: Niciodată nu mi-a impus, nimic. Gigi nu-ți impune să faci, dar o spune în așa fel încât tu să înțelegi că el da, vrea da, să sigur. faci lucrul la, dar cu mine n-a încercat să-i impună, să zică nu, dacă nu faci lucrul ăsta, te împușcă, sau te dau afară, sau o chestie din asta. Niciodată. Însă tot timpul încerca să influențeze Sub diferite forme da, sigur. A visat uh, da. uh, La modul politicoz Și la modul decent Niciodată la modul imperativ
1: Și nu ai răspuns Te gândești să te mai întorci Să antrenezi vreodată în România
0: Nu știu ce mă oferă viața Nu știu ce se va întâmpla Peste câteva luni uh, Vă dați seama că Mi-aș dori să stau cât mai mult acasă Mi-aș dori să să eu mi-am construit o casă și am stat cred că 6-7 luni în ea. În 15 ani.
1: Vă de casa din România.
0: Da. Și mi-aș dori. Însă, tot timpul viața și destinul și ceea ce se întâmplă cu noi ne poartă în diferite direcții.
1: Oli, postura de antrenor a echipei naționale te tentează? Dar sincer, nu, adică nu fraze de Conveniență.
0: M-a tentat. Ai avut Chiar... vreodată
1: vreo ofertă? Concrete? Cum să nu?
0: Am renunțat la contractul din Qatar ca să vină într-o echipe naționale în România. Și? Când era Răzvan Într-o echipă naționale România, și ce s-a întâmplat? Și comitetul executiv a decis să mai lase un meci, Care era undeva în iunie, iulie, nu mai știu. Între timp eu am primit o altă ofertă și am spus la președentului de atunci Mircea Sandu, că nu am cum să mai aștept pentru că el, dacă ar fi câștigat ar fi avut șanse în continuare cu echipa națională și atunci nu era oarecum fair play să, să fie înlocuit uh, și am spus că o să accept oferta pe care am primit-o Răzvan a și câștigat acel meci și a demisionat după da. acel meci uh, atunci am fost foarte aproape și mi-aș fi dorit foarte mult. La momentul ăsta nici nu mă pot gândi. Știți foarte pentru bine de ai ce. Pentru că
1: contract sau pentru că rădoi e unul dintre... Ți-a fost jucători și unul din cei apropiați? Al doilea. Al doilea. Unul dintre cei apropiați. Tu... Al doilea motiv. Așa.
0: Ăsta e... N-am cum să mă gândesc. Însă... Pentru mine ar fi tot timpul onoare să antrenez echipa națională a României. Însă, în momentul în care eu vin să antrenez echipa națională, uh, în momentul când uh, a venit președinte domnul Burleanu, au fost și la Dubai. Nu mă feresc că Andrei a fost la, la Dubai a, și a iar. discutat cu mine. Însă, aveam contract. După ce a plecat uh, Dau, nu? După a venit Cosmin, nu? Da. După ce am plecat, da, om, la fel, m-au sunat, am discutat cu ei Chiar am mers la conducerea clubului Și le-am spus că eu mai am contract încă 5 luni Să accepte să mă lase la echipa națională În paralel cu Alahli Pentru că la echipa națională aveam două acțiuni Una în noiembrie și una în martie După care eu terminam contractul cu Alahli și puteam să vin la echipa națională uh, N-au vrut cei de acolo n-au vrut, aici nu, nu vrem. După care am mers în China, iar dacă vreodată se va oferi această posibilitate, uh, n-aș spune nu, dar, am spus, în momentul de față, uh, cred că un antrenor tânăr, așa cum e Mirel, așa cum a fost Cusmin, uh, e mai mare nevoie de, de așa ceva decât de, de un antrenor ca mine, um, ca Răzvan, pentru bun. că acești, echipa noastră are nevoie să crească. Iar acești oameni tineri o pot face să crească odată cu ei. Da, Pentru tocmai, că ei sunt uh, dorința de performanță. asta
1: este reproșul care se face. Că avem un selecționer de perspectivă și nu un selecționer care să obține rezultate acum. Or, da, și
0: nimeni nu are răbdare. Ok, bun. Dați-mi o garanție că orice antrenor dar nu vorbesc de mine sau de, de, de un antrenor român un antrenor străin, oricare top antrenor, muriniu, care vreți dumneavoastră, vine la echipa națională și a rezultate. A, nu dă nimeni nicio garanție Nu există, clar, pentru că sigur. dacă noi acum uh, suntem realiști și încercăm să, să ne gândim cam ce poate echipa națională și ce tip de antrenor avem nevoie avem nevoie de un antrenor, ok, luăm pe muriniu sau pe Guardiola, sau pe, nu știu, oricine, Clop, oricine. Vine la echipa națională. El acolo lucrează cu niște jucători, de un anumit nivel, care pot face ceea ce spune el. Aici nu știu dacă jucătorii noștri, la momentul ăsta, se pot ridica la nivelul ăsta. Și atunci, avem nevoie de un antrenor mare, ca să avem rezultate acum, sau e foarte greu să avem rezultate și avem nevoie să creștem. Și atunci avem nevoie de un antenor care să crească odată cu echipa.
1: Îmi părea mea că e a doua variantă pentru că... Deci, ca să rezumăm, tu ai încredere în Rădoi și în viitorul naționalei cu el pe bancă?
0: Eu sunt convins de lucrul ăsta, nu am încredere, Eu am foarte multă încredere. Însă... Uh... În meseria noastră, ca să reușești, e foarte greu. Pentru că, mai devreme am discutat, te întâlnești cu diferiți președinți cu diferite mentalități. Public, presă. De multe ori, ai momente în care cedezi. Dacă ai pasiune și iubești ceea ce faci, reușești să treci peste toate și să mergi mai departe. Iar el are această pasiune. El arde. Eu discut cu el și îl simt. Vorbiți acum? Se întâmplă să vorbiți? Da, dar vorbesc cu el la modul general, nu vorbesc la modul uh, echipa națională, cum lucrezi, ce faci, niciodată, pentru că nu vreau să le influențez. Da. Aveți
1: o relație de prietenie, înseamnă? Nu
0: avem o relație de prietenie. Nu avem cum să avem o relație de prietenie. Uh, la fel, Mirel este familia mea. Eu sunt, nașul, eu sunt nașul fetei lui. Deci el este familia mea. El este fratele meu mai mic, dacă vreți să mă înțelegeți. Gino e mai mare da, și el e, și e mai mic. E mai mic. Deci n-am, el e familia mea. E, e, e copilul meu. Adică îl văd pe el sau îl văd pe Antonio, am aceeași bucurie. N-am nicio mai mică diferență între ei. Dar niciodată nu vreau să-l influențez pentru că dacă el e convins de un lucru, pentru că el lucrează cu echipa, el vede adversarii și eu din exterior îmi dau o părere și spun un anumit lucru și el atunci are dubii asupra ceea ce face el, există riscul
1: da, să
0: Da, Și atunci încerc să evit lucrul ăsta cât mai mult pot însă discutăm aspecte generale, discut ce mi se întâmplă mie, în așa fel încât el să înțeleagă că se pot întâmpla se și lucrurile astea Da, bineînțeles Uh, dar v-am spus Sunt unii oameni pe care vezi Că vor să facă la Și că au această da, pasiune da. Și El având această pasiune
1: O să-i trup și suflet, fotbal, e clar. O să, și o e să reușească Chiar dacă nu o va face acum O să o facă mai târziu, dar o să reușească Să dea Dumnezeu Ori îi spune, ai învățat câteva cuvinte chinezești? Nu, no, mă limitez Niciodată? la Bună ziua la... Cum se zice, succes, știi?
0: Nu, no, știu
1: E, vreau no. să-ți urez succes no, în no. chineză. <laughs> Dar domnilor... nu în chineză, de deci ce în
0: chineză? <laughs>
1: românește e, e mai simplu. Doamnelor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră Cosmin Oloroiu, antrenorul român al anului 2020. Îi mulțumesc lui, și vă eu mulțumesc eu. dumneavoastră. Ne revedem miercuria viitoare. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine.
0: Sunt Ilie Dumitrescu, intră în aplicația Superbet și urmărește-mă pe Super Social.